0: ¿Cómo ves tú en los siguientes tres años, por ejemplo, jugando al adivino, eh, ¿cómo ves tú esto de Federated Learning? Me parece que es algo súper noble, o sea, irrelevante, o sea, no solamente, más allá de la medicina, incluso, pues, para ahorrar eh, energía, ¿no? Es, eh, compartir el conocimiento, los pesos.
1: Sí, esta, esta es otra pregunta que me gusta bastante y, y, y da mucha, mucha luz en, en el, el porqué o la motivación de... Eh, estas grandes empresas metiéndose en esto y ahí toco, no, no puedo dejar de tocar la parte económica si tú tienes, si tú tienes en un hospital eh, claro los números siempre están como referencia en Estados Unidos pero eh, si tú tienes en un hospital 10 eh, cardiólogos, un hospital grande o, o los que tengas, 20 y resulta, mmm, no sé vamos a, vamos a poner un ejemplo en Estados Unidos súper su, cara la hora de un, de un cardiólogo, de un radiólogo Sí, la, la estiman en, en no sé, en como en 250, 300 dólares por hora. Si tú tienes a un radiólogo, un cardiólogo, invirtiendo horas de su trabajo, horas de su día, segmentando las diferentes partes de un órgano o de un tejido, ¿sí? vamos a suponer, no, no sé, es una, es un, son, los números están ahí, o sea, el, 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 la, la motivación, la motivación, la, la voy, a, voy a hacer un esquemático de eso, pero de las 40 horas, vamos a suponer, de las 40 horas a la semana que invierte un radiólogo en, en, en su trabajo, el 10%, 4 horas a la semana segmentando, o, o soy bastante conservador en los números, 10% segmentando las imágenes. Si ese 10%, 4 horas a la semana, eso significa más o menos 16, 20 al, al, al mes, sí y eso lo multiplicas por, por el valor de la hora, 20 horas al mes, por... 300 dólares, 200 dólares, estás, estás teniendo una persona súper cualificada haciendo un trabajo que se puede reducir con una, un sistema de inteligencia artificial. ¿sí? Si tú tienes, si, si reduces eso, puedes hacer que el cardiólogo o el radiólogo invierta ese tiempo en otra cosa. Eso significa que vas a reducir las colas de las personas esperando por una radiografía o por el análisis de un radiólogo o un cardiólogo. Al final entonces vas a tener un sistema de salud más eficiente ¿sí? y eh, menos, con menos eh, gasto en, en cosas que se pueden hacer con una máquina.
2: Estamos aquí, oye, que estamos aquí, mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron Ya estaban las huellas de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato Bien encabronado con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia Bossa tango o vallenato A lo calaboy y bambú Bien frontú con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú Tupac, se llama Tupac por tu pacamaru del Perú América no es solo USA papá, esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá, hay que ser bien bruto, bien hueco, es como decir que África es solo Marruecos, estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina desde hace tiempo uh, este continente camina pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina, esto va para el de la empresa, el machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerte, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerte, si quieres mi machete te muerte
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo de Hacia Afuera. Ya saben que tenemos un nuevo nombre, este es como el quinto episodio con el nuevo nombre. Entonces, eh, nada, tenemos un, un nuevo concepto, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Irnos hacia las esquinas de la sociedad hispanohablante para que todo el mundo aprenda lo que está ocurriendo en el centro. Y hoy en el centro tenemos a Andrés Díaz Pinto, arroba Díaz Andr. 3S, no se preocupen, ese es su Twitter, lo vamos a poner en la descripción para que lo sigan. Muy interesante. Él es senior Deep, Learning, perdón, senior Deep Learning Engineer en NVIDIA y es investigador visitante senior en King's College Law. También es doctor en Filosofía, en Visión por Computador y Aprendizaje Profundo y tiene un doctorado en el Politécnico de Valencia. Los y las escuchas más antiguas, recordarán que Andrés estuvo con nosotros en el episodio 8, me parece. Seis, no recuerdo exactamente, pero hace exactamente un año de lo que estamos grabando ahora, y en el aniversario volvió con nosotros, cambios de carreras suyos, cambios de carreras míos, eh, crecimiento de, de, de todo lo que está haciendo Andrés, y bueno, la, la vez pasada fue muy interesante, le recomendamos de todas maneras que escuchen ese episodio, hablamos sobre Munay hablamos sobre libros que nos recomendaba Andrés en ese momento, sobre lo que estaba pareciéndole interesante en ese entonces, y bueno, vamos a retomar hoy con Andrés. Eh, si escucha un poco de ruido de mi parte, es porque estamos grabando en vivo ahora. <risa> Entonces, me, me disculpo por el audio. Ahí nuestra editora no, va a hacer lo mejor posible para editar eso. Pero bueno, me disculpo de antemano. Igual, este es un gran capítulo aquí con Andrés. Eh, y recordaros un poco sobre nuestro objetivo. Y mencionar que Andrés no está, un disclaimer, no está representando a NVIDIA. No está representando a ninguna organización. Está hablando por sí mismo. Mi caso, el host Omar Espejel. También estoy hablando directamente con Andrés, sin representar ninguna empresa ni compañía. Los dos tenemos la misión de hacia afuera, que es llevar más conocimiento del centro de lo que está ocurriendo en el video, o sea, cada esquina hispanohablanta. Entonces, es lo que buscamos. Si les gusta el contenido que creamos, es todo gratuito, es abierto, simplemente por compartir. Por favor, denos cinco estrellas donde nos tres escuchando. Nos ayuda muchísimo a llegar a gente. Hace poco salieron los ratings de, ya saben, estos de Rap, Spotify. Yo no sabía que había un rap Spotify para podcast, <risa> pero me llegó el correo, me meto, y resulta que estamos en el top 5% de los podcasts más compartidos a nivel global, o sea, no solamente en español, de los más compartidos. Es decir, la gente que nos escucha nos comparte, ¿sí? top 5%. Además, nuestros escuchas, o sea, todos ustedes, todos ustedes, son, eh, son de un perfil que ellos llaman fiel o seguidor, lo, lo que quiere decir es que los que nos escuchan una vez tienen que escucharnos dos, tres, cuatro veces y se siguen escuchándonos entonces les agradecemos por eso, pronto vamos acá en el Twitter de hacia afuera toda esta información, estamos muy muy felices con estos datos que nos dio Rap en Spotify, entonces gracias y bueno Andrés fue uno de los que creyó en nosotros desde el comienzo hace justamente un año, episodio 5 o 6 por ahí y ahora estamos en el episodio, no sé qué episodio vaya a ser este, más o menos como el 75, 76. Entonces, han pasado 70 episodios desde, el, desde que nos vimos con Andrés. Hemos crecido mucho, desde el podcast, desde Andrés, todo ha crecido, entonces estamos muy, muy felices. Y bueno, es el comienzo apenas, ¿eh? el siguiente año llegamos a los 200. Pero bueno, sin más, comencemos aquí con Andrés. Andrés, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué
1: tal, Omar Muy, muy, muy... Contento de estar aquí de nuevo con, con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, y nada, muy entusiasmado por compartir mi experiencia ya de aniversario. <risa> las mañanitas. O como cantan en Colombia, cumpleaños, feliz. Cumpleaños.
0: <risa> con, las, con los aplausos, ¿no? Eso es lo que me encanta, Siempre trae aplausos. ¿no?
1: Exacto.
0: Dicen que los colombianos se bailan hasta las mañanitas, ¿no? <risa>
1: Así es, así es que se, baila, se baila cualquier cosa.
0: Andrés, cuéntanos dos cosas interesantes que han estado en tu mente en las últimas semanas, de cualquier tema, puede ser interés artificial, puede ser tu trabajo, puede ser otra cosa.
1: Mira, a ver, yo, mmm, bueno, la, la, el primer cambio que he tenido del, del último año así importante eh, ha sido pasar de eh, estar trabajando en la academia a, a la industria. Sí, entonces, y a la industria digo a Envidia, eh, eso me ha abierto bastante, bastante el, el, el panorama de las cosas que estoy aprendiendo y de las cosas que me interesan. ¿sí? Eh, el proyecto en el que estaba envuelto últimamente ha sido eh, básicamente planeación de cirugía para remover eh, el tumor del cerebro. ¿sí? Eh, y eso... Eh, como probablemente los oyentes o, o tú lo sepas, yo soy uno de los principales desarrolladores de Monai Label, ¿sí? Monai Label, que es una librería de código abierto, es open source para cualquier persona que lo quiera utilizar y que esté interesado en el análisis de imagen médica. Entonces, eh, uno de mis mayores intereses en las últimas dos semanas, en los últimos tal vez tres o cuatro meses, ha sido eso, el... el el ver aplicaciones de Monai Label, Monai Label para tanto resonancias magnéticas y planeación de cirugía remover tumor o eh, planeación de remoción de tumores de los pulmones utilizando uh -huh. tags, pero y, ya aplicado, y,
0: o sea ya, ya digamos que directamente en acción.
1: Sí, han han habido, bueno Monai Label lo utilizan ya ahora alrededor de unos 20 grupos de investigación eh, con empresas, wow. incluida empresas, pero hay dos ca casos de uso que se están, se están desarrollando. El, el, el llegar a utilizarlo en un hospital es una cosa un poco más, es un tema bastante más eh, complejo, sí. pero lo interesante es que estas dos empresas, este, estas dos instituciones lo quieren llevar a, 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 a que sea un producto y a que se pueda utilizar en, en, en un hospital o en un ambiente clínico. Hay, hay un camino largo por recorrer, pero pues esa es la idea, ¿sí? Llevarlo, llevarlo a, ese, a ese nivel. Eh, entonces esa es una, una parte, el cómo podemos utilizar MoniLay. label la otra parte me sigue interesando y, me, 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 y, y más en estos tiempos es el, el asunto de tener un poco los, los, los conceptos o los mecanismos o los principios de economía un poquito más claros o, o menos confusos y, sí. y eso, sigo, sigo leyendo un poco sobre ese tema eh, eh, en general, bueno, básicamente esas son, esas son las dos ramas importantes que tengo sigo con el asunto de deep learning sigo con el asunto de imagen médica eh, cómo utilizar Monai eh, bueno, el proyecto en el que estoy envuelto en, en, en más casos de uso y, y un poco un poco la la, la economía ¿no? principios de eh, economía eh, más que todo
0: que, que de hecho es algo que se relaciona mucho a lo que platicamos la vez pasada no es, nos recomendaste incluso un libro de de economía, para, para leer. No recuerdo exactamente cuál era, pero sí ya estabas hace un año metido o interesado en la parte de la economía, ¿cierto?
1: Así es, así es. El, el, libro, el libro, mira, ha pasado un año y no lo he terminado todavía. Ha sido tan interesante que lo he querido <risa> llevar. A, aparte que es un libro bastante... Eh, como decir, tiene muchas páginas. Eh, es un tema que me toca, me toca ir con calma para, para entenderlo, porque es... A, a, es básico de la economía es basic economics pero hay temas que son complejos y hay temas que me gustaría eh, saborear un poco más, entonces lo sigo leyendo tengo okay. más entendimiento de, de lo que tenía hace un año por supuesto eh, y bueno, estoy en eso todavía sí, por supuesto ok, o sea, saborear la economía es la primera vez que escucho eso sí, sí, es es raro eh, son temas por supuesto porque porque saborear porque no es no quiero no quiero pasarlo entero son temas que vienen son temas bastante complejos y vienen entrelazados con política entonces sí. separar esas dos esas dos ramas es es importante no se puede hablar de economía sin hablar de política o, o viceversa entonces cuando se habla de esos principios eh, entiendo yo que no, no, no se pueden separar. Y es una de las cosas que dice, eh, que, bueno, las cosas que comenta el libro justo.
2: Eh. Pero bueno,
1: eh, eso, eso, es un, eso es un proyecto paralelo. Eh, lo, lo, hemos, lo hemos puesto como el centro, pero mi, mi centro es, claro, eh, claro. sigue siendo tecnología <risas> e inteligencia artificial para el análisis de imagen médica. Y, y ahora, bueno, eh, el, el punto de, vuelvo, vuelvo al tema del... De la inteligencia artificial y cómo estamos utilizando Monai Label, ha habido un, un salto importante, como, como te comenté, de, de academia. Ah, Perdón, Andrés, de, que te estudio. interrumpa.
0: ¿Podrías decirnos sí. más o menos, recordarnos qué hace Monai Label antes de continuar con su
1: aplicación? Por supuesto, por supuesto, sí. Entonces, que lo. Bueno, Monai Label es, como comentaba, la, es, es una librería, es una plataforma, digamos así, es una plataforma. Eh, o una herramienta que facilita la segmentación de imagen médica. Vamos a, a poner un ejemplo. Un, un cardiólogo, ¿sí? Que llega, le llega a un paciente y necesita saber eh, hacer un diagnóstico, le hace una resonancia magnética a ese paciente, ¿sí? Y ese paciente eh, tiene algún problema al respirar o, o, o tiene algún problema cuando camina porque se agita mucho. Entonces necesita se ha llegado al criterio del, del cardiólogo, ha llegado a, a necesitar una resonancia magnética para ver qué tiene. Entonces, ¿qué hace el cardiólogo después de tomar la resonancia magnética? El técnico eh, detecta o delinea las diferentes eh, partes del, del corazón, el ventrículo izquierdo el ventrículo derecho. ¿Y esto para, para qué es importante? Para tomar medidas, para poner en una escala qué tan, digamos, bien o mal está funcionando el corazón de esa persona. ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es el rol de Monailable aquí? Es una plataforma que facilita esa delineación o esa segmentación de las diferentes partes de un órgano, ¿sí? Aquí comenté un, un caso de uso, ¿sí? Delineación de las partes importantes del corazón. Pero, por ejemplo, también se puede utilizar para eh, planeación de una cirugía. Por ejemplo, niños que sufren de escoliosis, que tienen la, básicamente es una entiendo que es una condición o es una enfermedad, eh, un médico me corregirá mejor en eso, pero es la columna vertebral, nacen con la columna vertebral bastante desviada. Si es una, es una persona joven, si es un niño, ¿sí? bueno, si nace es un, es un niño, se puede hacer una corrección para que de adolescente o de adulto tenga una columna más o menos eh, en la posición que debe ser anatómicamente correcta. Entonces, esa planeación, para, poner, para saber dónde se ponen esos tornillos, se debe segmentar muy bien las vértebras para planear, para, poner los tornillos de la mejor manera. Entonces, Mona Label, ¿qué hace? Mona Label facilita, entonces, el tiempo que un radiólogo o un traumatólogo o un neurólogo invierte en segmentar las diferentes partes de un órgano, Mona Label va a facilitar eso a través de inteligencia artificial. ¿sí? Entonces, eh, esa, es la, esa es la idea, ese es el concepto, cada vez más añadir o, o, cosas o características en la plataforma. Siempre para facilitar el trabajo de los, eh, de nuevo, radiólogos, cardiólogos, traumatólogos, eh, neurólogos, ¿sí? Eh, esto Exacto. es una librería open
0: source de Python, ¿cierto?
1: Eh, correcto. Entonces, es una un poco más técnico. Es una, es una plataforma que está basada en Monai y, a su vez, Monai está basada en PyTorch, ¿sí? Eh, es completamente libre. Se puede utilizar de para cualquier para cualquier proyecto, incluso para, eh, para proyectos eh, de para negocio, ¿sí? para hacer negocios, y si hay alguna compañía o alguna empresa que decide construir un producto basado en MONAI Label o en MONAI, lo puede hacer sin ningún, sin ningún inconveniente. Pero para caso, si ¿sí? cualquier grupo de investigación o cualquier empresa lo puede utilizar para cualquier cosa. ¿sí? Eh, y eh, antes de continuar con
0: las aplicaciones que, que mencionabas. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de inteligencia artificial o qué tipo de, de deep learning está involucrado en Monai, Es decir, mencionas segmentación, ¿qué algoritmos hay debajo? Eh, por ejemplo, escuchamos cada vez más de los transformers, ¿es algo que has pensado, es algo que no es tan aplicable acá? ¿Qué está debajo de Monai label en la segmentación?
1: Sí, muy, muy buena pregunta. El, el, la, la plataforma es bastante flexible. Eh, Monai Level, me refiero a Monai te permite utilizar eh, redes neuronales basadas en transformers o redes neuronales basadas en convolución, ¿sí? Eh, básicamente, lo que se le ocurra al diseñador o al, a, o al desarrollador, eh, hemos visto, tenemos aplicaciones de transformers para segmentación de imagen médica, ¿sí? Eh, pero también tenemos redes basadas en convolución o redes eh, convolucionales que utilizan el concepto de supervisión profunda es básicamente una, una función de pérdida que evalúa diferentes, en diferentes capas eh, si la red está entrenando bien o no. Entonces, hay diferentes conceptos. La plataforma te permite cualquiera, sea convolución, redes basadas en convolución o redes basadas en transformers, para hacer la segmentación de las imágenes médicas. Eh, hay? Hay, una cosa, eso, hay una cosa también importante aquí, que aparte de la tecnología, es... O la, la inteligencia, el modelo de inteligencia artificial es la, el cómo se hace, accede a los datos. Por ejemplo, hay un, hay un proyecto bastante interesante de, de, de um, ahora que está de, muy, se habla mucho de, de modelos que son entrenados, modelos no centralizados, como por ejemplo eh, Federated Learning, le llama, eh, o en, en entrenamiento, no, no, sé cómo, no, sé, no sé cuál sería la traducción al, 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 al español. Pero la, la idea es básicamente que en vez de un desarrollador tener todos los datos en, un solo, en una sola computadora, en un solo ordenador, tenemos múltiples ordenadores entrenando un modelo común. ¿sí? De esa manera no hay necesidad de compartir los datos. ¿Y por qué, por, por qué compartir los datos es importante? Eh, estamos hablando de datos médicos. No es una de las, de las barreras más importantes, de las dificultades más las que más que que entrenamiento en inteligen modelo inteligente de artificial de inteligencia artificial en, 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 en medicina digámoslo. Si no, 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 puede, no, 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 Entonces empiezan a haber unas tecnologías que, que se, mm, se unen o, o, o empezamos a utilizarlas como un -label, como federated learning o, o entrenamiento wow. no, como no, no, o no, 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 esto sí. es nuevo, ¿cierto? Porque justamente hace
0: un año hablamos un poco de que uno de los temas de interés que tenías hace un año era Federated Learning justamente. Entonces, ¿ahora, ahora ya está implementado en Moonlight Label? Eh,
1: el, es, otra, es otra plataforma. No, no, no necesariamente tienes que utilizarlo con monai Label. La idea es, eh, el, de, hay una iniciativa ahora de, de NVIDIA con, con King's College London, con la universidad en la que también estoy, la, a la que hago parte también, de eh, utilizar estas dos tecnologías para, por ejemplo, entrenar modelos de segmentación del corazón o de modelos de segmentación de las diferentes partes del cerebro en diferentes hospitales sin necesidad de que los hospitales, sin necesidad de que los datos salgan de los hospitales. ¿sí? Entonces, está esa iniciativa de, de unir esas dos tecnologías y eh, poder obtener modelos más robustos que funcionen en diferentes eh, tipos de datos o en, en datos que han, han sido adquiridos con diferentes dispositivos eh, médicos ¿sí? no sé, por ejemplo, te digo un ejemplo una máquina de resonancia magnética del hospital, de un hospital en el centro de Londres eh, muy sofisticado de, de lo último ¿sí? se entrena un modelo de inteligencia artificial para eh, ese tipo de u, utilizando ese tipo de imagen pero resulta que hospitales un poco mm, no, no tan a la vanguardia fuera de Londres quieren utilizar ese modelo de inteligencia artificial porque, le, porque les parece bastante útil. Resulta que el modelo puede que no funcione con, la mis, con el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque la máquina de resonancia magnética que existe en el otro hospital, que está fuera de Londres, no tiene la misma resolución o no el contraste o cualquier otra característica de las imágenes que se obtienen, no son las mismas. Con lo cual es importante reentrenar el modelo con, eso, con esos nuevos datos. Eh, es como decir una, una cámara de un del iPhone 12 comparada con la cámara del iPhone 6, ¿sí? Entonces, siguen siendo buenas fotografías, pero si entrenan un modelo con el iPhone, con fotografías del iPhone 12, puede que el modelo no funcione bien con fotografías del, del iPhone 6, ¿sí? Para dar un ejemplo así bastante simple. Y, eh, pero, pero siguen siendo de alta calidad, ¿cierto? Entonces.
0: Eh, este modelo digamos que sirve o sea tratando de resumir un poco eh, federated learning para ahondar un poco en eso que me llama bastante la atención también eh, es básicamente que tienes un modelo que el modelo o sea los pesos del modelo están compartidos por diferentes órganos o sea por ejemplo esos pesos los tiene el de la cámara del iPhone 10 y el de la cámara del iPhone 11 y, y o sea pueden entrenar con sus datos que obtienen de la cámara 11 de iPhone 11 y de la cámara del iPhone 10 utilizan estas fotos para hacer fine tuning de estos pesos y los van mejorando, pero el, el modelo mejor, bueno, los pesos mejoran para todos? ¿O cómo sería eso?
1: Claro, correcto. Ese, ese es muy buen punto. Entonces tenemos, vamos a suponer que cada tipo de iPhone es un es una máquina de resonancia magnética o, o de tax que en este caso es radio, máquina de radiografías, que es el tema en el, que, en el que estamos hablando. Pero sí, se puede aplicar a, a ese tipo de, 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 a ese ejemplo, no en el que tenemos diferentes iPhones Entonces tenemos un iPhone 6, un iPhone eh, 10 y un, y un 12, ¿sí? ¿Qué, qué, qué hace Federated Learning? Tenemos, en, en la nube, tenemos un modelo compartido, es decir, el usuario del iPhone 6 y el de el 10 y el 12 pueden acceder a ese modelo. ¿Qué hace ese modelo? Un modelo que, por ejemplo, le muestras tú una radiografía de pulmón y te dice si tienes neumonía. Vamos a suponer eso. Entonces, con un error, ¿sí? Un error del 5% o del 10% o del 2%. Depende de los datos que se han utilizado. ¿Qué pasa? Si yo tomo la, esa radiografía con el iPhone 12, la calidad de las imágenes va a ser bastante mejor. ¿sí? Si yo entrenara el modelo solamente con esas, con esas imágenes, el del iPhone 6 no va a tener el mismo, la, la misma calidad de las imágenes, con lo cual el, el error va a ser, puede ser mayor. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el del iPhone 6? Como tengo el modelo en la nube, yo tomo esos pesos, reentreno, hago un fine tuning del, del modelo y obtengo o puedo obtener un rendimiento que el, el mismo que tiene el iPhone 12, ¿sí? Entonces, eso es una facilidad. Sin necesidad de compartir las fotografías o los datos que tengo en mi, en mi iPhone 6. ¿sí? Ajá, no, no lo, lo necesito. Yo, Regresa los, solo pesos. los pesos. Exacto. Hago, hago un, un fetch o, o obtengo los pesos de la nube, reentreno mi modelo y lo vuelvo a subir, actualizo o tengo diferentes versiones de los modelos en la nube, entonces el iPhone 12 dice ah, pues ya un modelo reentrenado voy a ver si me, me sigue funcionando igual, entonces obtengo un modelo más robusto o diferentes versiones de los modelos sin necesidad de compartir los datos hago el entrenamiento en mi en mi, wow. en mi iPhone por ejemplo, o en mi hospital ¿sí? sin necesidad sí. de compartir los datos es una cosa sensible en, en datos médicos entenderán no na, es sí, no. es sí que es bastante complicado que se compartan datos médicos y además que es por ley en, en, en Europa hay una estándares de standard de compartir datos médicos en general, compartir datos personales bastante bastante estricto e incluso se usa como como referencia en otros países que no se puede o sea, lo, los datos son privados y no se pueden compartir eh, incluso es una es un delito hacerlo Ok,
0: pero este, esta técnica sí logra eh, driblar, o no, no quiero decir driblar, pero sí está bajo la ley, o sea, sí está metido compartir pesos entrenados con los Correcto. datos.
1: sí, porque no, no estás compartiendo datos sensibles, estás compartiendo una, um, los pesos de una arquitectura, de una red o de un sistema de inteligencia artificial, no estás compartiendo datos privados de nadie, ¿sabes? Okay. O, de, o de un hospital, okay. esa, es la, esa es la idea. Si tuviéramos por ejemplo, un hospital,
0: no sé, en, en México, en Colombia, algo así, que quisiera participar en uno de estos programas con tal vez un modelo, con los pesos, un modelo eh, que utiliza Moni Level o algo así, ¿qué, qué es lo que, lo que requiere este nuevo nodo o este nuevo centro de, 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 de mejora posible de los pesos? ¿Qué, ¿Qué es lo que requeriría esto? ¿Cómo le llaman nodo cómo
1: le llamaría? Sí, podría, podría llamarle. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo en esa parte eh, también debo decir un punto que no, no soy el mayor experto en, en el sistema de Federated Learning. Mi parte, definitivamente, es la segmentación y el tratamiento de imagen médica. Pero la arquitectura como tal, la, la eso de Federated Learning, entiendo sí que se llaman nodos. Sí, le, le llaman nodos. La, ahora, ¿qué, qué, ¿qué infraestructura necesitaría un hospital para, eh, para tener eso? Definitivamente. Eh, eh, Poder, poder de cómputo. ¿sí? En, en NVIDIA lo que, se, lo que se aconseja, por supuesto, es utilización de GPUs para la aceleración del de, entrenamiento y eh, hacer inferencia. Y bueno, todo lo que sea relacionado con la inteligencia artificial, NVIDIA está liderando esto eh, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué tecnología se utiliza? GPUs. Eh, Ahí está la DGX, la DGX, está Superbots, hay, hay nodos o clusters. ¿Para después eh. de esto. <risa> es una rifa. Si,
0: si, 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 si etiquetan a Andrés en Twitter, eh, vamos a una rifa, eh, el que gane se va una, una 100. <risa> <risa> una 100. No, no, no es cierto, ¿eh? es broma. ¿eh? <risa> Perdón, Andrés, te interrumpí, pero es que no me la aguanté
1: no, no te preocupes. Que, no, es, es, es muy interesante. y una pregunta bastante, eh, bastante relevante en este, en este caso porque, claro, en, ¿en dónde entreno yo? ¿En qué entreno? Yo tengo, en, debo tener en mi hospital eh, recursos o la infraestructura, básicamente, para, para poder entrenar ese modelo. ¿Por qué? ¿A, a costo de qué? A que no necesito mandar los datos a ningún sitio. ¿sí? Entonces, entreno mi propio modelo, hago mi, mi inferencia, el, hago todo con mi modelo de manera local dentro del hospital no necesito sacarlo de la red del hospital y eso eso ah, suena digamos fácil pero hay un montón de un montón de desafíos eh, de interoperabilidad entre los sistemas de se llaman los sistemas de PACS que son básicamente las bases de datos de cada departamento en, en el hospital si sí, el departamento de no sé de la UCI en el hospital el departamento de eh, radiología de cardiología, el departamento de eh, neurología si, si hay un hospital grande, suelen tener diferentes departamentos, diferentes bases de datos que pueden o no estar conectadas entonces, ¿cómo limpio yo esos datos? cuando se hace un estudio a una persona los datos son históricos, no todos están limpios, hay un tratamiento de datos ahí y de diferentes sistemas diferentes empresas con diferentes intereses que hace que la interoperabilidad no sea, no sea una cosa sencilla wow. o simple entonces, hay, to hay todavía muchos desafíos para que esto, para que se pueda sacar el mayor potencial de esta tecnología del, del Federated Learning con eh, mona Label. Mona Label ya se está utilizando, pero claro, es dentro de un solo hospital con unos datos, es decir, dentro del iPhone 12, por así decirlo, pero no se, no, todavía no se está compartiendo con el iPhone 6 o con el iPhone 10, ¿sí? Eh, siguiendo este ejemplo que, que hemos construido así para simplificar las cosas. ¿cómo ves tú en los siguientes tres años, por ejemplo, jugando al adivino,
0: eh, ¿cómo ves tú esto de Federated Learning? Me parece que es algo súper noble, o sea, irrelevante, o sea, no solamente más allá de la medicina, incluso, pues, para ahorrar eh, energía, ¿no? Este, eh, compartir el conocimiento, los pesos. Eh. ¿Por qué?
1: Sí, esta, esta es otra pregunta que me gusta bastante y... y, y... Y da mucha mucha luz en, en el, el porqué la, o la motivación de eh, estas grandes empresas metiéndose en esto. Y ahí toco, no, no puedo dejar de tocar la parte económica. Si tú tienes, si tú tienes en un hospital, eh, claro, los números siempre están como referencia en Estados Unidos, pero eh, si tú tienes en un hospital 10 eh, cardiólogos, un hospital grande o, o los que tengas, 20, y resulta, no sé, vamos a, vamos a poner un ejemplo. El, el, en Estados Unidos, súper su, super cara la hora de un, de un cardiólogo, de un radiólogo. ¿sí? La, la estiman en, en, no sé, como en 250, 300 dólares por hora. Si tú tienes a un radiólogo, un cardiólogo, invirtiendo horas de su trabajo, horas de su día, segmentando las diferentes partes de un órgano o de un tejido, ¿sí?, Vamos a suponer, no, no sé, es una, es un, son, los números están ahí. O sea, el, 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 la motivación, la motivación la, la voy a ser un esquemático de eso, pero de las 40 horas, vamos a suponer, de las 40 horas a la semana que invierte un radiólogo en, en, en su trabajo, el 10%, 4 horas a la semana segmentando, o, o soy bastante conservador en los números, 10% segmentando las imágenes. Si ese 10%, 4 horas a la semana, eso significa más o menos 16, 20 al, al, al mes, sí y eso lo multiplicas por, por el valor de la hora, 20 horas al mes, por 300 dólares, 200 dólares, estás, estás teniendo una persona súper cualificada haciendo un trabajo que se puede reducir con una, un sistema de inteligencia artificial. ¿sí? Si tú tienes, si, si reduces eso, puedes hacer que el cardiólogo o el radiólogo invierta ese tiempo en otra cosa. Eso significa que vas a reducir las colas de las personas esperando por una radiografía o por el análisis de un radiólogo o un cardiólogo. Al final entonces vas a tener un sistema de salud más eficiente ¿sí? y eh, menos, con menos eh, gasto en, en cosas que se pueden hacer con una máquina. No sé si, si eso... Claro, incluso la precisión, ¿no? También pueden llegar, he visto
0: estudios que mencionan que ya hay sistemas de clasificación o de segmentación más atinados que, que médicos, ¿no?
1: Sí, en, en, es, en, a veces a veces hay hay que tener bastante cuidado con, con, ese, con ese tipo de, de noticias eh, porque se, se tiende a, a, a extrapolar a, a muchos ámbitos de la medicina y eso no es, no es cierto de todo. Entonces, para la pregunta, si yo fuera divino, yo lo que veo son muchos sistemas de inteligencia artificial haciendo que los radiólogos, los cardiólogos, o al menos en mi ámbito, sean bastante más eficientes. Esa, esa, eso es lo que veo yo. Eso tiene muchísimos desafíos, de nuevo. Eh, mucho de eso son la educación eh, de, de los médicos. Es decir, que los médicos eh, en, vean, o vean el valor de esa tecnología y... Eh, creen un hábito utilizando esa tecnología. Para eso se deben crear herramientas confiables, sabes que también mostrar esa confianza al, al, al médico para, para que use esa tecnología. ¿sí? Entonces hay, hay desafíos por parte y parte, tanto tecnológicos como de educación y como de inserción en la, en la, en, en, en los hospitales o en, en los ambientes clínicos. Sería interesante, por ejemplo, ya
0: ves que hubo una ola en empresas, por ejemplo, Silicon Valley, ¿no?, que decían, somos AI first, o sea, primero inteligencia artificial, o sea, como que, o sea, vamos a arriesgar cosas porque nuestra prioridad es eh, tener implementada inteligencia artificial dentro de la empresa con los costos que esto implique, ¿no?, o sea, eh, creo que Google lo, lo dijo en algún momento y, y, y fue fiel a eso, creo que, por ejemplo, Meta también, eh, Tesla y demás, entonces, eh, sería interesante tener hospitales que se atrevan a decir, vamos a hacer inteligencia artificial primero, ¿no? En el sentido de que, bueno, va a haber una, un co el, el conjunto de datos, como dices, ahora sí va a ser este, compartido de la manera adecuada entre los diferentes departamentos, en el, en el formato adecuado, tal vez en una base de SQL, no sé, y, y la vamos a compartir los pesos, en, tal vez en Google Face o en la plataforma que se utilice para hacer el Federated Learning y, y bueno, no sé, sería muy, muy interesante y ojalá pudiéramos tener algo así, del futuro y, y sobre todo esta parte que es del federated learning para tener un centro donde todos y o sea, tengamos datos bueno no datos sino pesos actualizados provenientes de todo el mundo
1: eso sería eso sería bastante sería bastante beneficio para eh, para todo el mundo y, y y de nuevo está la motivación siempre lo que mueve esto es la, la economía sí sí Tú, como una, una empresa como NVIDIA, con ese potencial, eh, al final, que, eh, ¿NVIDIA qué es lo que ofrece? Es computación acelerada. Si tú tienes esos recursos y si ofreces aparte de la GPU o del hardware, ofreces el software, ofreces el, el programa informático para analizar las imágenes, está dando... O sea, esa es la motivación económica, ¿verdad? Pero también tienes un impacto en cómo reduces el, el, la carga en un radiólogo un cardiólogo que al final termina beneficiando al, al, a las personas que, que están esperando por un análisis de radiografía o por un análisis de, de un cardiólogo, ¿sí? su, su, para así diagnosticar y, y, y determinar qué, qué tiene esa persona. Entonces, tiene un impacto al final en las personas y es el, el, la cosa que me apasiona de este, de este área, que, que no es solamente, por supuesto, está el ámbito económico, eso no se puede separar, pero, pero tiene un, el, el impacto es... es es positivo y es muy grande en, en, en la salud de las personas.
0: Claro, y no, y, y... O sea, recuerdo mucho este artículo que mencionaba que la inteligencia artificial ha mejorado en parte gracias al hardware y su desarrollo. Y bueno, pues ahí, o sea, Nvidia es el que ha liderado durante muchos años, ¿no? El desarrollo de, de ese hardware de punta, el desarrollo de CUDA, ¿no? Que cambió el, el, el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, eh, sí, sí, o sea, lo, los cambios están ahí y... y no sé, creo que, creo que vamos por un buen camino. Ojalá, ojalá este esto de fertility de learning siga avanzando, el open source como, como Monay Label. Y bueno, el apoyo, porque este, o sea, Nvidia está apoyando Monai, que es open source, ¿no? Que bueno, también está sí, Monai Label, ¿cierto?
1: Sí, 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 es así. En, Nvidia es uno de los co-creadores de, de, esta, de esta plataforma, tanto de Monai como Monai Label. Y, y está haciendo una inversión eh, tremenda en, en, esta, en este ámbito de, de, de imagen médica, eh, pero también, también no, o sea, no es solo en imagen médica, eh, el término en, en, en inglés es healthcare, ¿no? Pero creo que es medicina en general, ¿no? Y medicina cubre tanto desde secuenciación del ADN, todo desde que tomas la muestra de sangre o una muestra para, para obtener el ADN de, esa, de, de esas células o de esa muestra, todo el... el la, Básicamente, computación acelerada, ese, ese es el término. ¿Dónde lo aplicas? Lo aplicas en secuenciación de ADN, en análisis de imagen médica, sistemas de inteligencia artificial para imagen médica, en dispositivos médicos, incluso para, para los mismos dispositivos de resonancia magnética o, o, o TACs, para crear esa imagen, le llaman reconstrucción, para reconstruir una imagen a partir de una señal, ya es un poco más técnico el cómo se obtienen las imágenes, pero que se está aplicando en, en muchos sitios, ¿sí? Y NVIDIA ve el valor de eso, ve el, el valor de mercado en esa parte y por eso hace esa inversión en, en el open source. Entiendo que la, 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 es la mejor manera de avanzar en un área, ¿sabes? A, que Hacer inversión en open source y luego construir en base a ese, a ese desarrollo. Muchos, a, 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 hay muchas muestras de eso y, y NVIDIA ve, ve el valor. O sea, lo, lo podemos ver también en, en, en Google, ¿no? Por, cómo te ofrece a ti el, el Google Colab eh, gratuito. ¿no? o como, como Google desarrolla también TensorFlow eh, o, o Keras, son proyectos open source y, y ellos eh, ¿sabes? La, la, o la empresa ve el valor de ahí ahí me, me estoy extendiendo un poco me estoy saliendo yo de mi, de mi, no, no, de mi ámbito el pie. De, 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 mi, de mi lectura no, ¿no? es como crecer el pie para
0: todos no o sea crecer no, para es, que hay que ser rebanadas, rebanadas más grandes ¿no?
1: exacto 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 si, si tú haces exacto si tú creces si tú haces crecer la torta o la tarta vas, vas a tener más, más para ti, ¿verdad? Y, y, y si estás en mercados, eh, han, han, habido, han habido varios informes en los que muestran que eh, healthcare o la, el ámbito inteligencia artificial en medicina es un mercado enorme y que va a tener va, va a seguir creciendo y se va va, va a ver mucho desarrollador queriendo estar en, 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 en queriendo tomar su parte de, de la tarta, ¿no? De la torta. Y, uh -huh. y bueno, eso, yo creo que esa es la idea al final, ¿no? Eh, eh, un, hay un motor económico, pero con un objetivo de, de, de ayudar a la gente. Sí. Y, y Andrés, eh, cuando entras a NVIDIA, ¿te envían a tu casa
0: un GPU último modelo? ¿Para que juegues con él?
1: <risa> <risa> eh, es, una, es una pregunta. ¿Tú tienes acceso a, una, a unos a unos recursos, no necesariamente tiene que ser eh, que te lo traigan a tu a tu casa, pero sí tienes acceso a unos recursos que eh, la verdad que son, es increíble, que muestra, muestra la, el, el poder de, de, de NVIDIA, ¿no? el, el, <ríe> lo que mueve. Puedes tener acceso a tu, a, a, a DJX, al, al, a un clúster de 8 GPUs, y tú dices, wow. vale, incluso para hacer, incluso para hacer no, no, no solamente para jugar, ¿no? Eh, al final estás trabajando, ¿no? Pero sí, sí, sí quieres hacer comparaciones de cómo funciona un modelo de, de segmentación en diferentes tipos de GPUs. Entonces, quieres hacer un, un tipo de, de comparación, ¿no? De, entre los diferentes modelos. Y cómo cada modelo se comporta en diferentes GPUs. Eh, bueno. Por supuesto, puedes participar en desafíos, en, chale en, en, en Kaggle, bueno, hacer muchas, muchas cosas. Te dan el espacio también para, para que... Improvises eh, con los modelos y veas y eh, investigues un poco en, en, en cómo mejorar cada cosa. De los recursos son es un salto bastante importante es el lugar. Perdón. ¿no? Es el lugar, Donde están los recursos. Correcto, correcto. <risa> o sea, lo, lo, si, si no está aquí no existe todavía. <risa> Lo sacan de la fábrica.
0: Ah, toma, déjame te lo desempaco te lo y ya está conectado.
1: Sí. Ahora, ahora se está moviendo mucho, ahora que dices eso de, de desempacarlo, se está moviendo mucho de, de hacer el cómputo todo en, 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 en la nube. ¿sí? Estamos, estamos okay. intentando ver cómo, cómo llevar, y, y con el asunto del, del eh, Omniverse, que al final es, eh, lo, el Omniverse lo definen como, como la plataforma para crear, eh, el, le llaman las páginas 3D, las páginas web 3D o el internet 3D. Es decir, mundos virtuales, Omniverse se puede utilizar para crear mundos virtuales en los que tú puedes ir a visitar y, y, y tener una experiencia. ¿sí? Como, es, como lo es las páginas web, habrás visto tú el desarrollo de las páginas web, cuando antiguamente era simplemente texto, texto plano, en el que tú podías ver alguna información. HTML. Ahora, exacto. Ahora, ¿qué ves? Ahora ves el, el, las páginas web que son mm, muy dinámicas con video, con animaciones, que antes era, eh, era impensable, ¿no? Ahora, con el Omniverse y el metaverso esto, se está poniendo todo, vamos a llevarlo a la nube. Todo vamos a, a, a tener la experiencia. No necesitas tener una, una máquina superpotente en casa, todo lo vamos a llevar a, a, a que sea en, en la nube o en, en unos clústeres que no sabemos dónde están no porque la nube parece que fuera confuso eso que no que no, no está no pero sí está hay, una, hay unos clústeres que se están, que están ejecutando todas estas eh, preguntas que se hacen o no, no, no preguntas sino eh, operaciones perdón operaciones ejecuciones y Tod todas estas ejecuciones correcto es que le, le estaba intentando traducir los los in inquiries de las peticiones, ¿no? todas las peticiones claro. que hagan los usuarios eh, para, eh, sí, para servir cualquier cosa.
0: Eh, Andrés, y ahora sí, me comentabas al principio lo de que estás viendo que MonayLevel está creciendo en su utilización, ¿cierto? En, eh, no solamente en lo público o en lo académico, sino también en lo privado,
1: ¿cierto? Correcto, sí, hay, hay, un, hay un par de empresas que eh, están invirtiendo muchísimo en, básicamente, mejorar Moonlight Label. Eh, el entiendo que el interés de estas dos empresas no va a ser para, para poner en público el desarrollo que ellos hagan. Por ejemplo, esto es una muestra de cómo se utiliza el open source, el desarrollo del, del código abierto, para crear un producto y que la empresa obtenga beneficio de ese producto. ¿sí? Eh, no puedo todavía porque no es, no es completamente público no puedo decir todavía la, 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 ni, ni los proyectos ni, la, ni las empresas que están eh, que, eh, lo que están haciendo pero, pero te digo que eh, en cuestión de seis meses un año va a salir una, un, un par de, de noticias muy interesantes sobre el uso de Moni Label para reducir el tiempo y eh, mejorar la manera en cómo se hacen cirugías para remover tumor o remover eh, tejido cancerígeno o que no sea wow. de beneficio para la persona que casi no es útil no <risa> esa, esa aplicación exacto, exacto. Es, 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 tiene muchísimo potencial eh, eh, estoy bastante entusiasmado por lo que por lo que viene y y, y nada me, me eh, eh, quería por eso agradezco tu, tu invitación que me parece que es un tema que se debe saber un poco más en, en, en español eh, y que la gente que esté interesada por supuesto encantado de, de comentar y, y, y que experimenten que es gratis sí y que tiene un potencial tremendo el, el, el que se esté el que más gente esté involucrada en esto sí
0: Mar, maravilloso sí sí cada vez de Vemos más y más y más de healthcare, inteligencia eh, artificial en healthcare, y, y bueno, la segmentación no es sencilla, ¿cierto? <risa> no es para nada, y menos no, de órganos, ¿no? Me imagino.
1: Es una, es una de las cosas más. Aparte de compleja, es tediosa, hay veces es demasiado repetitiva, y, y, y puede, a, al ser tan repetitiva, eh, se pueden haber más errores si, si, es, si lo hace un, un humano, ¿no? Eh, oh. si, a, si lo hacemos con una máquina, esa. Esos, esos errores se podrían reducir no siempre no siempre se podrían reducir pero, pero hay, hay muchas aplicaciones en las que sí se puede hacer eso y, y son las que estamos intentando cubrir
0: y últimas preguntas Andrés eh, Confirme, pero tú iniciaste Monai Level verdad
1: correcto yo yo lo, lo, lo empezamos bueno yo fui uno de los de los que empecé presentando una eh, la propuesta de lo que sería de lo que sería ha crecido muchísimo ahora cubre otras aplicaciones como patología y en, y, en, en, en imágenes de video de, de, del, del esófago y de los intestinos en dos se llaman uh, endoscopia videos so, videos de videos de, la, de los intestinos eh, pero inicialmente sí lo, lo comencé cuando estaba en eh, de postdoc en, en king's college eso fue la primerísima versión ya aparece es muchísimo tiempo, parece mucho, en febrero del 2021. Pero bueno, esa fue la primera versión que se hizo pública. Y, um, lo empezamos, por supuesto, seis meses antes, a más o menos la segunda mitad del, del 2020. Eh, lo empezamos y luego se unió a NVIDIA como otro gran um, aportador y, y en realidad co-creador de Monai Y... Y sí, eh, fue uno de los, de los que primero empezó este, este proyecto. Wow. ¿Esperabas que sucediera esto? O sea, ¿estaba en el plan llegar a este nivel? Eh, la verdad que no. La verdad, eh, he aprendido muchísimo en el camino. No tenía, no tenía en, en, mi, en el plan la, l, o no tenía en mi mente los diferentes desafíos a los que me iba a encontrar. Y siempre, siempre se, se aprende mucho. Ahora, como te comenté, la interoper, interoperabilidad entre los diferentes dispositivos dentro de un hospital es súper importante, no lo tenía presente, para mí era me, tenía una base de datos y partía de ahí pero el hecho de obtener una base de datos relativamente limpia o, o curada, ha pasado por un proceso bastante largo, entonces estamos intentando que Monite Label vaya desde, desde la parte más baja de, de cuando se obtiene la imagen y, y no sabía que iba a crecer de esta manera, no sabía que iba a cubrir todas estas áreas y cada vez intentando hacerlo más real Sí, que, que vaya al, al directo a, a, o que esté en un hospital utilizándose. O sea, empiezas tú en el ámbito académico y luego el, el desarrollo en un hospital tiene otros desafíos y, y esa parte no la tenía en mente. Entonces eh, no no pensaba que fuera a ser así y no pensaba que, que fuera a cubrir tanto, tanto como está cubriendo ahora.
0: Va, va a acabar cubriendo todo el pipeline prácticamente.
1: <ríe> esa es la idea. Esos eso son desafíos bastante, bastante grandes pero la idea es que reemplace en, en algunos en algunos flujos de trabajo reemplace DICOM que es como el estándar de de, de de tanto de formato de imagen como eh, transmisión de datos de, 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 de imagen médica sí es, ambición, es bastante ambicioso es bastante ambicioso ¿sí? no 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 va no va a reemplazar DICOM en, en muchas cosas pero en la parte en algunos Va, se va a, va a ser más fácil utilizar Monai y Monai Label que utilizar Daikon. ¿Sí? Esa, esa, esa es en, en algunos aspectos. Esa, esa es nuestra idea. Es bastante ambiciosa, pero pero para allá eh, para allá vamos.
0: El doctor que me va a operar se va a llamar Monai y voy a decir ah, será.
1: Probablemente no se va a llamar Monay, pero sí el, el, el doctor que te va a operar te va a decir que va, va a utilizar Monai para eso. Entonces vas a sentir confianza y decir, ah, vale, eso sí está, eso va a estar bastante bien. Está validado. Yo,
0: yo entrevisté al, al iniciador.
1: Correcto. Nada, es bastante vicioso, pero vamos, pues vamos.
0: No, hombre, no, no. La verdad es que, o sea, y de hecho, bueno, me atrevo a hacerte una última pregunta. Tú qué, o sea, es que veo el desarrollo de Monai. Me hace sentido lo que dices, de que cuando iniciaste, seguramente no te imaginabas estar mencionando algún día, o sea, año y medio después, que que una parte de tu objetivo era reemplazar al dicom en ciertos aspectos. O sea, no sé, cuando lo iniciaste, no, ni siquiera hacía sentido, me imagino, ¿no? Entonces...
1: Exacto, ¿qué, qué, exacto, es, 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 eso es.
0: ¿Evoluciona? ¿Cómo, cómo, o sea, el proceso es... Y de hecho, esto va dirigido como a las personas que quieren crear, tal vez... Un paquete open source o su, o su repo o su librería, ¿qué, ¿qué recomendación le darías? O sea, ¿es como inicia e itera o, o cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué lecciones tienes ahí?
1: Sí, a ver, el, el, proyecto, empezó, el proyecto empezó con una necesidad. ¿sí? Entonces, me gusta, mucho, me gusta mucho el pensamiento de. Eh, empieza por entender bien el problema, cuál es el problema y cuál es el, la parte crítica. Este proyecto empezó por, la, por intentar. Siempre, no, 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 el problema no está resuelto, ¿sí? Eh, intentamos reducir el tiempo que un médico o un radiólogo, una médico invierte cementando imágenes. Es, es una, es un, un cuello de botella, ¿sí? El tiempo que se invierte cementando eso. Partimos de ahí, se, se entiende bien el problema, están en el contexto en el que eh, te pueden dar información de cuál es el problema de verdad. Y una vez se entiende el problema, es empezar a iterar. Se hace una propuesta, se obtiene comentarios sobre esa propuesta, se implementa y ahí empezar a iterar, empezar a iterar, a añadir características, mmm, hablar siempre con, yo digo siempre con los que tienen la información los clientes. De, o un mejor entendimiento del problema. Sí, no, no, no hacer ingeniería o no hacer, no hacer desarrollo por el hecho de hacer desarrollo porque lo puedo hacer. Si se quiere tener un impacto, se debe entender muy bien el problema. Creo que es parte, es parte de la solución eh, entender el problema en, en, este, en este caso, porque si planteas una, un, un sistema que funciona muy bien, pero no estás entendiendo lo que los médicos eh, requieren, o lo que el médico necesita, pues no, no, estás haciendo, no estás creando un impacto como lo podrías hacer. Entonces, mi, mi, mi recomendación es esa, entender muy bien el problema, estar con los que entienden bien el problema, no siempre eres tú el que lo entiende, y no siempre, no siempre las mejores ideas vienen de ti. Eso es importante también reconocerlo. Y, y nada, e, e iterar y estar persistiendo ahí, que llegará. Si, si, lo, si lo tienes en mente y lo vas a ir, eso llega.
0: Eh, interesante porque suenan a consejos prácticamente de Lint, de startup, ¿no? O sea, eh, empieza sí. por el problema, no por la solución. Este, tú no tienes todas las respuestas. Entrevista, ¿no? Conoce al, al cliente, en este caso los usuarios o los poseedores de los datos. Y e iterar, iterar, iterar
1: interesante. Es El producto sí. al fin y al cabo, ¿no? Al final, al final, por eso, por eso ves, ahí, ves aquí en la parte económica y por qué es importante entender un poco la economía, porque o los principios que mueven eso, cuáles son los incentivos. Siempre hay unos incentivos. Aquí eh, <risa> puede ser un poco pero sí, siempre hay unos incentivos económicos. ¿sí? ¿Qué ibas a decir? Como que sí, siento que te callas algo que ibas a decir. <risa> <risa> O sea, al, al final, al final todo, todo, si lo miras, es eh, me, me hace acordar de cuando el asunto de la, de, la, de la esclavitud fue un tema bastante doloroso en la, en, en la humanidad y todavía todavía sigue sigue habiendo es, esclavos, ¿verdad? Pero eh, la gente, o incluso yo, yo pensaba, muchos pensamos que la esclavitud se acabó porque alguien dijo, ah, oh, no, esto no se le debería hacer a, este, a, a las personas. O sea, ¿Cómo podemos hacerle esto a las personas de, de esclavizarlo? Creemos que la la razón por la cual se abolió la, la esclavitud es un asunto moral o fue una razón moral. ¿Y en realidad qué fue lo que pasó? Que las máquinas eran más baratas que tener o comprar personas. Okay, entonces, cuando, okay. Incentivos. entonces, cuando tenemos el incentivo económico diciendo, ¿por qué voy a comprar 10 personas si me puedo comprar una máquina que me cuesta? lo que cuestan 20, pero me dura más que lo que duran 20 personas, siendo así bastante, por eso, no, por eso dudé en decirlo, no sé si eso estaba bien decirlo, pero, pero no, no, una y, la... y,
0: y luego la empresa, eh, dice o, el, o el, esclav... el esclavista dice que lo hace por razones éticas, ¿no? <risa> Estamos en contra del esclavismo.
1: Ahí está, ahí está ya quien, pero, pero, pero hay que ver que el, el incentivo, quien empezó, quien lo empezó, eh, liderando fue Inglaterra y Estados Unidos cuando, claro, tenían. ¿De dónde da, nació la revolución industrial? Entonces, están en Inglaterra primero liderando las máquinas y son, fueron los primeros que se dieron cuenta en, en decir: si tenemos máquinas es que es más barato. Y ahora vamos a, a, a limpiarnos un poco la cara diciendo, sacando unas leyes de no a la esclavitud.
0: Eh, este mundo está está duro, ¿eh? Está, pero pero qué bueno que lo estás entendiendo y que yo creo que todo el público aquí, o sea, no nos hace mal entender cómo funcionan los los, los incentivos, ¿no? O porque en parte somos esclavos de ellos. <risa> o, bueno, eh, o sea, nuestro sistema económico, nuestro sistema político, todo lo, eso que mencionas, ¿no? La ética,
1: qué ¡onda! ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por, eso, por eso me apasiona tanto de ver eso, ent intentar entender esos mecanismos, esos principios de la economía eh, y ver, ver, cuál, ver qué es lo que está haciendo mover la, toda esta maquinaria de piñones en la que estamos nosotros, ¿sí? Y cómo se, cómo, se, cómo se entrelaza eso con la política. Es bastante complejo, todo el mundo tiene una opinión, pero la economía no es de opiniones.
0: Oh, es, 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 es un poco ciega. Sí.
1: Bien. Hay cosas, hay cosas, sí, sí, hay. Eso es una ciencia, no sé si es una pseudociencia, es una, creo que es una ciencia la economía, pero bueno, en fin, que, que hay cosas que no entiendo y son las cosas que me motivan a entender un poco más y, 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 y veo la conexión que tiene con lo que, en lo que estoy involucrado. Sabes, hay un, hay un motor económico que mueve el desarrollo de inteligencia artificial.
0: Ok. No, pues vamos a tuitear así, arroba NVIDIA, por favor, sortea unos GPUs para hacia afuera y ponemos presión todos para que NVIDIA tenga incentivos para proveernos de una <risa> y uno especial para el host. <risa> pero, eh,
1: pero muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Ahora, por la invitación bueno. de nuevo y... y y de verdad que es un placer un placer comentar siempre lo que lo que estoy haciendo y, y, y mi opinión son son estos son opiniones y son comentarios que, que en los que he venido en los que ven, en los que vengo trabajando no cada vez puliéndolos poni ve, poniéndolos en físico digo en escrito o hablado y, y, y seguir moliendo de nuevo no siempre no siempre tenemos la razón hay la, la, o la, ver, digo, la la mejor perspectiva no siempre viene de uno muchos otros lo pueden tener y, y hay que estar muy atentos a eso ¿Okay? ah, yo quería dar mi punto de vista para que la gente pueda también ver otro punto de vista digan ah, no, no 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 hay nada aquí vamos a ver otro o hay algo
2: aquí ah, ah, muchas no, gracias
1: ver, cuando quieras, no cuando quieras refinar algo
0: acá o sea venenos a platicar cualquier desarrollo que tengas escríbenos y nosotros felices de hablar contigo ¿eh? muchísimas gracias a ti por venir
1: ah, encantado que estés esté bien
2: De muerte, de muerte, de muerte